0: cet été, « Et patati et patata » revient à l'antenne du 14-10 M, Le seul endroit de la programmation de la radio où il est possible d'écouter ou de réécouter une entrevue diffusée plus ou moins récemment « Et patati et patata ». Animée par Mémine Alexandre Jaquet tous les dimanches de 10h à midi, cette tranche de l'horaire de CEPAM a la vertu de rassembler ce qui ne se ressemble pas forcément et vous permet de vivre un moment de radio magique. M pour Mémine, A pour Alexandre, J pour Jacquet, voici Magie, Mémine, Alexandre, Jacquet.
1: Voici pour la deuxième heure de l'émission de ce dimanche. Je vous propose une entrevue qui a été réalisée à l'émission Grâce Matinée cette fois, animée par Jean-Ernest Pierre. Jean-Ernest Pierre a rencontré cette jeune femme haïtienne, d'origine haïtienne, qui travaille chez TELUS et puis qui a vraiment qui s'est vraiment démarquée durant la COVID en allant faire du bénévolat directement dans sa communauté, car elle estimait que c'était très important de faire sa part au sein de sa propre communauté. Je veux parler de la communauté haïtienne à Montréal. Écoutez Jean-Ernest Pierre avec son invité modèle, je dirais.
0: Bon après-midi, Fabiola.
1: Bon après-midi à toi-même, merci. Ça va bien ça va très bien,
0: merci vous-même. Oui, ça va très bien. Alors, Fabiola, je t'invite cet après-midi pour nous parler un peu de ton implication à l'occasion de la pandémie de COVID-19. Cette pandémie qui touche un peu tout le monde, mais très fortement les membres de la communauté haïtienne de Montréal. Tu es une jeune Haïtienne et tu as décidé de t'impliquer. Comment tu t'es impliqué dans cette euh, situation de COVID-19?
1: Bon, euh, bon d'abord, euh, euh, le travail où je, ben, où je travaille présentement, donc je travaille chez TELUS, et euh, chaque année, euh, les journées dans le cadre des euh, journées de bénévolat de TELUS, euh, qui en sont maintenant à leur 15e édition, ont euh, organise des des, des activités mm-hmm. pour euh, pouvoir euh, aider en aide venir en aide en fait à notre aux gens de notre communauté ou des gens qui sont euh, proches de nous. Euh, dans le cadre mais de mais mais COVID-19. je comprends
0: je comprends Fabiola que, que euh, Telus euh, réalise ses journées euh, de bénévolat et ça n'a rien à voir avec euh, des membres de la communauté haïtienne. Euh, non effectivement
1: euh, et, effectivement. Et
0: donc une personne d'origine haïtienne peut choisir de faire son bénévolat dans le cadre des journées de bénévolat de Telus euh, comme elle l'entend, mais il y a une Fabiola, qui elle, Fabiola Belotte, qui est haïtienne et qui a décidé de euh, faire sa journée de bénévolat euh, et plus qu'une journée, n'est-ce pas, dans sa communauté haïtienne. C'est comme ça. Voilà, mm. et voilà.
1: Donc moi, dans ma, moi, je m'implique dans ma communauté, dans ma communauté haïtienne, et c'est important pour moi, euh, certainement dans la dans, le, dans la pandémie, de contacter les gens. Euh, qui normalement ne parle pas, euh, ben, qui maîtrisent pas nécessairement la langue euh, française, euh, de les contacter et euh, de pouvoir savoir euh, ou être certaines qu'ils sont bien, qu'ils connaissent bien les, les mesures de sécurité euh, qui ont été mises en place. Donc, en collaboration avec le centre de femmes interculturelles Claire, qui est basé à Montréal Nord aussi, euh, on a fait des appels. Euh, pour euh, rentrer en contact avec les femmes euh, et leur parler en créole pour être certaine qu'elles vont bien, qu'elles sont en mesure, euh, qu'elles, quels sont leurs besoins, si elles avaient des besoins spécifiques, euh, qu'elles étaient au courant aussi que le centre était là pour euh, les aider comme c'est un, c'est un, un besoin essentiel. Euh, alors, euh, j'ai comme en, organisé euh, cette... De ces appels-là que j'ai fait, Donc, j'ai contacté presque 50 femmes dans la communauté. Euh, on s'est parlé, on, on a conversé, on s'est assuré que... Elles étaient bien au courant de, de la situation et des mesures à prendre pour, pour bien se protéger elles-mêmes.
0: Et ça, Fabiola, euh, c'est sexiste, ça, de vouloir parler qu'avec des femmes. Hein? <rire> tu aurais pu, euh, parce qu'il doit y avoir aussi des hommes euh, qui ne maîtrisent pas nécessairement le français, et euh, tu aurais pu euh, choisir d'aider euh, dans ce sens-là aussi, un peu oui, tout le monde.
1: Et puis, Effectivement, euh, ben comme le centre, euh, leur service est un peu plus euh, j'ai Activer. pour les ouais. femmes. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que le but était de contacter les, fa- voilà. les femmes, mais euh, ça n'exclut pas non plus de, de contacter les hommes. Mais j'ai utilisants. voulu
0: te terquiner, tu comprends. <rire> Fabiola, euh, on ne s'improvise pas, on n'improvise pas un programme du jour au lendemain euh, et qu'on dise, moi, je vais faire des appels et m'assurer que toutes les femmes euh, de ma communauté, enfin, d'une, d'une certaine communauté dans Montréal-Nord, plus précisément, que ces gens-là comprennent ce qui se passe euh, et sont en mesure, donc, de prendre les bonnes dispositions pour se protéger. C'est qu'on a senti, à un moment donné, qu'il y avait un besoin dans ce sens-là, c'est ça?
1: Euh, ben, quand j'ai commencé à faire cette campagne-là, euh, Montréal-Nord n'était pas encore vu comme étant un, euh, le centre, comme un point chaud de la situation présentement. Donc, mm-hmm. euh, moi, je l'ai fait au, euh, au départ, là, dès le début, euh, pour s'assurer de... C'était comme un peu, pour moi, un moyen d'urgence euh, dès que, que les, les mesures ont été mises euh, directement par le gouvernement et tout ça. Donc, c'était quelque chose qui avait été... Euh, que j'ai commencé dès le départ.
0: Mais est-ce euh, que tu avais un sentiment que ça allait tourner comme ça, c'est-à-dire que Montréal-Nord allait devenir un, un point chaud euh, euh, de COVID?
1: Pas du tout, non, je ne m'attendais, je, je m'attendais pas à ce que ce soit, euh, euh, que Montréal-Nord devienne un point chaud du tout. Euh, moi, je l'ai fait simplement parce que bon, c'est euh, Montréal-Nord, c'est un endroit où normalement, avec le centre, je m'implique. Euh, donc c'était d'abord le l'endroit le qui était le plus normal en fait pour moi pour pouvoir euh, faire ce que je fais déjà
0: mm-hmm. Alors, je viens de parler à une journaliste euh, de Radio Canada pour ne pas la nommer, euh, et qui me dit avoir euh, eu d'autres conversations avec euh, d'autres euh, gens de la communauté. Euh, et selon ces conversations-là, il finit par croire que dans cette communauté haïtienne, on a des, comment dirais-je, des pratiques, on a des croyances, etc., qui nous empêchent ou qui nous éloigne de la réalité euh, de la COVID-19, comme quoi on ne fait pas tout à fait confiance à ce que euh, certains comment certaines autorités ou des personnes en autorité disent euh, on préfère croire davantage euh, à, au mystère de la vie quoi. Euh, est-ce que tu as rencontré des situations semblables, des gens qui te disent euh, bon, pff, la COVID-19 euh, on dit ça, mais ça n'existe pas?
1: Non, j'ai n'ai <rire> pas rencontré, dans les conversations que j'ai eues avec euh, certaines personnes, non, j'ai euh, je pense que c'est plus une, une question de « mais d'où ça sort ?» Comment tout d'un coup comme ça, mm-hmm. euh, tout bonnement, quelque chose a commencé à, à tuer des gens, comme c'est, c'est tellement viral, ça a été tellement virulent rapidement. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que c'est plus l'incompréhension de quelque chose qui est totalement inconnu de tous, euh, qui vient chambarder en fait tout toute la vie, toute, toute notre manière de, de fonctionner de tous les jours. Donc, je pense que c'était plus cette incompréhension-là, mais euh, que les gens n'y croient pas ou euh, parce que, quelle que soit leur croyance ou quoi que ce soit, non, je n'ai pas eu de gens qui étaient qui étaient comme, oh, « Non, ça va pas m'arriver » ou des trucs comme ça. Ils étaient plus euh, dans l'incompréhension de la chose, <rire> de,
0: ça Mais toi, tu dois voir, passer sur euh, les réseaux sociaux, euh, euh, des déclarations dans ce sens, dans le sens de ne pas faire confiance aux autorités, euh, plein de fake news en fait, euh, et il y en a aussi euh, des membres de la communauté des Haïtiens, n'est-ce pas, à véhiculer ce type de message-là aussi, je ne sais pas si tu en as vu toi
1: Oui, euh, (rire) quand même, je je travaille au niveau des réseaux sociaux, donc oui, j'ai vu beaucoup de de théories et euh, de différentes choses qui ont été discutées et tout ça par rapport à à la maladie.
0: mais surtout, je m'excuse, Fabiola. Surtout des gens qui euh, vous disent euh, :« Moi, je travaille dans le réseau, euh, probablement aux États-Unis. Hein, euh, je travaille au réseau. Et, et ben voilà, ce qui se fait. Euh, si vous allez là, on va vous tuer. Euh, moi, j'ai vu ça là. J'ai vu ça. C'est en créole, je pas me en plus. Là.
1: Hein? Je, je pourrais pas vraiment me prononcer sur euh, comme les. ce qui se passe Je pense que les les gens en fait euh, entendent beaucoup de choses. Je mm-hmm. pense que les gens aussi mélangent beaucoup d'informations mm-hmm. hein? parce que depuis depuis cette pandémie-là aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup de différentes rumeurs qui sont sorties, qui font mm-hmm. euh, qui, qui, qui qui se parlent et tout ça. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que les gens de la euh, qui sont dans le, niveau, euh, dans, dans, dans le réseau de la santé euh, ont une réalité que nous, on ne voit pas. Donc, euh, je, je pense que de parler avec des gens qui sont dans le réseau de la santé, c'est toujours quelque chose qui est quand même euh, une bonne chose, si on a la possibilité de le faire. pour euh, pour avoir plus d'informations, pour savoir en fait comment ça se passe vraiment et comment ils le vivent.
0: De, de l'autre côté du décor, ça c'est c'est une chose. Si on peut parler à quelqu'un qui travaille en milieu de Covid, euh, qui va nous donner l'envers du décor, c'est une chose. Mais que de voir des gens monter au créneau euh, pour faire une vidéo, euh, c'est beaucoup de démarches à vouloir nous instruire et nous donner des informations. Des fois, il faut prendre ça avec un grain de sel. Cela dit, Fabiola, on comprend que c'était loin de tes préoccupations. Toi, tu conversais directement avec des gens et de ce que euh, tu nous as dit, les, tout le monde semblait être... Euh, comment dirais-je, au fait de la virulence de la pandémie, et on se questionnait savoir d'où ça nous venait, pourquoi ça nous tombait sur la tête, et tout le monde euh, avait la volonté de prendre ses précautions, c'est ça?
1: Oui, tout le monde avait la volonté de de, pouvoir, de vouloir prendre ces précautions. Mm-hmm. Euh, moi, en fait, les appels aussi que jai fait, c'était vraiment pour s'assurer qu'ils étaient au courant de ça, euh, qu'ils étaient au courant de... À quel point c'était sérieux et euh, de ne pas prendre ça à la légère, en fait. Donc, euh, c'est, c'est vraiment ça. Mais les gens, ils étaient quand même euh, au courant qu'il y avait quelque chose. Il n'y a, a pas une personne à qui j'ai parlé qui était comme, non, moi, c'est pas pour moi, et de toute manière, je vais nulle part ou quoi que ce soit. Non, ils étaient quand même attentifs à l'information que
0: j'avais leur donner. Et lorsque euh, tu as vu euh, il y a quelques jours euh, que Montréal Nord est devenu euh, vraiment une zone euh, chaude, euh, rouge de Covid, euh, est-ce que tu as pu euh, euh, te poser des questions Est-ce que tu as compris Est-ce que tu t'es au moins euh, posé de questions, savoir mais pourquoi c'est arrivé Ou est-ce que euh, cette démarche que tu as faite avant qu'on ait déclaré Montréal-Nord zone chaude, euh, t'as permis euh, de voir venir un peu euh, cette situation-là?
1: Je ne l'ai, je l'ai vraiment pas... Euh, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc,
0: mmh, même, euh, après, même après ton enquête, là?
1: Même euh, quand, quand... Après les appels et quand j'ai vu aux nouvelles, justement, que euh, Montréal-Nord devenait un, ce qu'ils appellent l'épicentre de 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 la COVID-19, pour moi ça a été comme un peu choquant parce que euh, je, je, à la fin de la journée, c'est que est-ce qu'on utilise les bonnes raisons pour lesquelles on dit que c'est un, un épicentre, euh, que Montréal-Nord est un épicentre, c'est ce qui, c'est la question c'est que je me pose. Donc euh, je pense pas que c'est euh, je ne voudrais pas dire que c'est, c'est une négligence ou quoi que ce soit de, de, de ce qui se passe à Montréal-Nord directement. Cependant, euh, j'ai l'incompréhension à savoir pourquoi, à ce, à ce moment-ci, de, de, de cette pandémie-là, est-ce que Montréal-Nord est visé comme étant euh, l'endroit qui est le plus affecté euh, de Montréal? Euh,
0: Mais euh, est-ce que, euh, dans ton questionnement, tu prends en compte euh, la situation socio-économique de Montréal-Nord? Parce que Montréal-Nord, oui... oui.
1: Hein? Oui, effectivement, il faut la prendre en compte. Euh, il faut savoir aussi que bon, c'est, c'est, euh, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans le réseau de la santé qui travaillent, qui travaillent aussi euh, à, à Montréal, qui habitent aussi euh, à Montréal-Nord. Donc euh, nécessairement, euh, ça les met beaucoup plus à risque. Mm-hmm. Euh, maintenant, euh, c'est de voir comment on peut euh, maintenant à ce moment-là c'est, c'est de faire beaucoup plus de campagnes de de prévention et, et, et surtout de, de pour comme on dit on comme on parle de courbes c'est ensuite de faire descendre cette courbe-là dans 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 cette, dans la région Montréal
0: Alors, euh, ma prochaine, effectivement, c'était de euh, lorsqu'on commence, on est en si bon chemin et qu'on trouve euh, euh, que euh, le jeu en vaut la chandelle ou euh, qu'est-ce qui reste à faire Euh, Par exemple, dans Montréal-Nord, on dit que, on dit, c'est les statistiques qui prouvent que Montréal-Nord c'est le comté le plus pauvre pas du Québec. Mais du Canada. Alors, qu'est-ce qui reste à faire pour euh, faire avec les autorités, naturellement, euh, pour faire évoluer Montréal-Nord et que Montréal-Nord finisse par laisser derrière cette étiquette euh, du comté le plus pauvre euh, du Canada? C'est la c'est, question c'est à 100 000, hein?
1: C'est... C'est
0: une grande question. Hein. Mais mais du côté de la population, comme euh, ces contacts de, de proche en proche, euh, contacts directs, euh, est-ce qu'il y a quelque chose effectivement là, que la société civile euh, que nous représentons, on pourrait faire euh, pour euh, comme amorcer un changement euh, de, de, de paradigme dans de Montréal Nord euh,
1: pour Pour moi, en fait, l'informe, comme ce que je pense nécessairement, c'est que les, il y a beaucoup beaucoup de de différents sens, il y a beaucoup d'endroits qui sont à Montréal-Nord, qui sont euh, considérés comme des des ressources, des endroits où, où les gens peuvent aller chercher certaines ressources. Euh, si, euh, si je donne par exemple le centre clair qui en est un, euh, je pense que ça, ça commence de là. Les gens peuvent, euh, premièrement en tant que communauté, on doit commencer aussi à, à vouloir changer la culture et, et l'image de, 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 de qui on est. Mm-hmm. Euh, on vit dans Montréal, on vit à Montréal Nord. Euh, voici la réalité des gens, voici comment les gens nous perçoivent à Montréal-Nord, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, pour les changer. Euh, euh, les gens aussi, comme euh, justement du gouvernement, et, et, doivent être aussi... Euh, puis, je vois quand même une présence euh, des gens du gouvernement, les gens de, de la mairesse de Montréal-Nord et les, les gens même qui sont euh, de leur comté et tout ça, euh, sont quand même présents pour pour les gens à Montréal-Nord nécessairement. Puis je pense pas que c'est une image dont ils sont fiers non plus de dire comme ça que c'est bon, euh, la, 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 le comté le plus pauvre euh, au Canada. On, je pense pas que c'est l'image qu'on, qu'on veut se donner. Euh, à ce point-ci, il faut vraiment rentrer dans une conversation et je pense que la communication doit se faire avec tous ces gens qui en ont le, le pouvoir justement de faire ces changements-là, de voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Euh, il faut commencer à... Euh, réaliser aussi quels sont les besoins de 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 Montréal Nord. C'est, c'est c'est pas juste de dire ok ben on on est euh, une, une région pauvre et ben c'est comme ça puis on va rester ça comme ça. Ben maintenant que c'est à à l'œil de tout le monde, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça Il faut se rencontrer, il faut se parler, il faut que les gens du gouvernement maintenant soient au courant de ces choses-là. Et puis c'est, c'est, c'est dommage que ça soit comme une pandémie comme ça qui fait que oh, on s'ouvre l'œil sur des secteurs ils sont euh, qui sont qui sont beaux plus mal en point que d'autres et, euh,
0: et, et je parlais de la société civile euh, que nous représentons euh, c'est vrai que les pouvoirs publics euh, oui doivent contribuer mais c'est vrai aussi que nous devrions avoir euh, des prétentions des ambitions davantage euh, des ambitions pour changer les choses et nous avons le pouvoir euh, de changer véritablement les choses euh, si on prend les mesures qu'il faut si on, on a cette ambition Aide, euh, qu'il faut aussi dans la communauté. Euh, oui, ça peut se faire, n'est-ce pas? Oui, moi j'y
1: crois en tout cas, j'y crois fortement. Il euh, y, y, a, y a des changements que, que nous, euh, aussi, il faut arrêter de de peut-être de, d'avoir à se plaindre ou d'avoir à se, se dire que, bon, ben on est dans Montréal-Nord et on est juste de telle manière et de garder ça comme ça. Non, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans la société où on est maintenant, on a beaucoup plus de moyens de pouvoir se, se, se sortir d'une situation et je pense que tout le monde ensemble euh, a, doit y mettre main. Fabiola,
0: Fabiola, oui. euh, vous avez été euh, élevé par euh, enfin une famille, euh, vous avez eu la chance d'avoir enfin des, des gens qui vous ont euh, qui tont aidé, je m'excuse de vous voyer. <rire> euh, mais euh, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes euh, dans Montréal Nord qui n'ont pas eu cette chance-là euh, et euh, qui deviennent surtout des jeunes filles qui deviennent mères. Euh, en bas âge et qui n'ont pas la capacité de continuer, etc. Et c'est un, un exemple à donner qu'il faut continuer à étudier, qu'il faut vouloir aller de l'avant, euh, qu'il faut arrêter de de, 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 de de se laisser tenter par la facilité de la vie. La facilité de la vie, c'est euh, n'importe quoi pour euh, 1000 dollars, et puis voilà, vous avez 1000 dollars, et puis euh, ça vous donne un casier judiciaire, là. Pas vrai?
1: C'est vrai. Moi, j'ai... j'ai euh, ben, en fait, c'était quelque chose, en fait... Euh, chez, chez nous, tout le monde avait... On devait aller à l'école. Ça faisait partie de... C'est, Les valeurs. C'est, ça faisait partie de, de mes valeurs, des valeurs de ma mère aussi, qui nous ont... On est tous allés à l'école. On a tous étudié. Euh, c'est, puis, euh, mais en, encore là aussi, ben, c'est c'est... Je ne sais pas, il y a tellement, il y a tellement une forme de de programmes qui sont là pour pour les jeunes qui 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 ont de la difficulté et des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est de mettre en valeur tous ces programmes là qui sont disponibles pour nos jeunes, pour les gens aussi qui euh, qui en ont besoin, pour de, de les mettre en valeur et de de les rendre accessibles à tout le monde.
0: Et tu as dit tout à l'heure quelque chose euh, quelquefois il faut savoir profiter des malheurs euh, de nos malheurs pour euh, prendre conscience et conscientiser un peu tout le monde et euh, comment dirais je sauter un peu plus haut et un peu plus haut pour retomber sur nos pattes et et donc euh, comment mettre à profit ces expériences malheureuses euh, pour changer euh, notre quotidien, pas ben vrai?
1: Voilà, c'est ça. Donc, moi, en fait, c'est, c'est ce que vient me chercher. En faisant du bénévolat, ça me permet de me rapprocher des gens. Ça me permet de, de, de voir quelle est leur réalité aussi. Et donc, euh, puis aussi de leur donner le plus de ressources possible, même si euh, ne serait-ce que c'est en, en donnant son temps de juste à une personne de voir à quel point on peut faire la différence aussi dans leur monde à eux. Donc, euh, de s'impliquer le plus possible, c'est ce qui va faire, c'est ce qui, c'est ce qui va créer un changement et puis j'espère que ce sera un mouvement que, que les gens auront de faire naturellement aussi, de, de vouloir s'aider, de vouloir s'entraider l'un l'autre comme ça.
0: Fabiola, euh, on s'est parlé aujourd'hui à la radio et je suis sûr que c'est une première pour moi, mais c'est pas la dernière parce qu'il faut rassembler ces ressources-là et travailler tout le monde ensemble dans le même sens, euh, dans le sens de marquer, de changer notre notre société. On est capable de changer notre société. Et une jeune femme qui travaille euh, chez TELUS, madame, mademoiselle, messieurs, qui un jour a décidé de donner de son temps à sa communauté et ça, ça a son poids. Moi, je dis que ça a son poids et Fabiola, il faudra continuer. Fabiola Belote, n'est-ce pas? Voilà. Il faudra continuer ça. et on se parlera dans les prochains jours et puis euh, on essaiera... Ah, de voir comment on peut s'impliquer, et tout le monde, et la radio, c'est un vecteur, un outil pour ça, et nous voulons bien le faire, Fabiola. Merci beaucoup. Super.
1: Merci vous plaisir.
0: Merci, au revoir.
1: Merci, au revoir.